1: Real piyasalardan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim bugün gayrimenkul piyasasına Tekirdağ'dan bakacağız özellikle biliyorsunuz özel bir yer Tekirdağ hem yapısı itibariyle hem bir tarafta tarım arazileri itibariyle biraz daha arazi daha zor olduğu alanlardan biri. Burayı konuşacağız. Piyasa ne durumda? Oranın biraz nabzını tutacağız. Özellikle şu orta gelirliye yönelik konut kampanyasını bir değerlendireceğiz. Nasıl etkileri oldu? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Az sonra yine konuma sormak istediğim noktalardan bazıları şunlar. Özellikle güneş ve rüzgar enerjisine odaklanan bir yapı olduğunu görüyoruz. Fabrikalarda bunu değerlendirmesini yine alacağız. Son dönemde sanayicilerin depo bulmakta bir takım zorluklar çektiği de yine daha Önce verdiği beyanatlar arasında birçok şeyi konuşacağız. Kim bugün konuğumuz? Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay. Bugün real piyasaların konu. Sayın Altınay yayınımıza hoş geldiniz efendim. nerede
0: diyorum? sağ
1: olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Önce en geleneksel soruyla başlayalım. <gülüyor> Tekirdağ penceresinden baktığınızda gayrimenkul sektörü ne anlatıyor bize? Buradan başlayalım. Durum nedir?
2: Tabii ki Çetin Bey. Tekirdağ bölgesini konut olarak ve sanayi olarak değerlendirelim hmm. isterse. Şimdi biliyorsunuz ki sanayi bölgesi, Tekirdağ, Çerkezköy özellikle sanayinin olduğu her alanda konutun e, her zaman bir e, talebi vardır. Sanayi geliştikçe konutta burada her zaman talep görecektir. Çerkezköy'de biliyorsunuz yani 16 fabrikayla kurulmuş 1976 yılında. Burada Çerkezköy Organizm Sanayi Bölgesi. Şu an geldiğimiz noktada Tekirdağ genelinde 13 tane olsebe var. Bunlar 14 olsebe var. Çok önemli bir şekilde. O günden bugüne gelişen bir bölge, hı hı. sürekli konut talepleri olan bir bölge. Son dönemlerde özellikle 2020 yılından beri pandemiden sonra özellikle sanayide çok güzel artışlar oldu bu bölgede. Yani kendim 2020 sonrasında sanayide yetişemiyorum diyebilirim taleplere. Yani fiyatlarımız 2020 yılında metrekaresi 80 dolarken şu an geldiğimiz noktada 150-200 dolarları bulmuş durumda. Yani bu sürekli bir talep oldukça. Fiyatlarının artışını açıkçası sağladı. Şu an geldiğimiz durumda çok fazla yer bulamıyoruz açıkçası. Sanayici çok fazla talepte bulunuyor ama biz yer bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. O hale geldik. Hı
0: hı. Aslında
2: bu çok güzel bir şey ülkemiz adına. Sanayinin artışını geliştiğini gösteriyor.
1: Biraz galiba orada şey dengesi çok zor değil mi? Trakya'nın genelinde böyle bir şey var ama Tekirdağ'da Çerkezköy dediğiniz başlı başına bir memleket yani. Tarımla da iç içe girmiş olması sanıyorum arsa üretimiyle ilgili zorlukları büyütüyor. Yanılıyor muyum?
2: Tarımı tabii ki ayrı değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki aynı zamanda Trakya e toprakları güzel bir tarım toprakları. Edirne, Kırklareli bölgesi olsun, Teklidağ'ın Hayrabulu, Malkara ilçeler olsun. Bu bölgeler tarım daha elverişli. Sanayi daha çok Çerkezköy, Çorlu ve Kapatlı bölgelerinde gelişmiş durumda. Tabii ki Çerkezköy ve Kapatlı'da da tarım arazileri var. Ama burada sanayi genişledikçe biraz tarımı da yitirmiş oldu aslında. Yapmış oldu. Hani görevini yitirmiş oldu tarım arazileri.
1: Bu OSB'lerin kümelenmiş olması, orayı biraz değerlendirebilir misiniz bir gayrim menkulcü gözüyle. Çünkü bu çok kıymetli bir şey ve bizim her yerde bir şekilde bu sisteme otmamız gerekiyor. Bu nasıl bir fayda sağlıyor sanayi açısından değil gayrimenkul sektörü açısından?
2: Kübelenmiş olması yani şimdi bu çok eski yıllarda köy bölgesinde kurulmuş evet bu OSB'de. Daha sonra etrafına geçmeyince yayılmaya başlamış bu Çorlu, Ergene bölgelerine. da dahil bunun içerisine. Burada bu OSB kurulmamış falan yapılmış ama daha sonrasında bu OSB oluşturulup daha OSB şeklinde kübelenmiş her şey parça parça öyle düşünün.
1: Peki bu... Tekrar geleceğim bütün bunlar aslında konut fiyatlarını da aynı zamanda belirleyen unsurlardan biri. Çünkü bir yerde sanayi varsa orada çalışacak insanların ev ihtiyacı da var. Yanılıyor muyum?
2: Kesinlikle özellikle bu Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinden de çok fazla göç oluyor. O bölgelerde kendisini geliştiremeyen, iş yapamayan insanlar evini, bağını, bahçesini satıp Çerkezköy, Çorlu bölgelerine taşınıyorlar. Onların buraya gelmesi demek burada da istihdam ve aynı zamanda konut talebi demek. Ee, aslında şöyle de sadece o bölgede değil tabii ki bu İstanbul'da da insanların artık bu zorlu yaşam koşullarından maalesef ki bu durumdalar ve orada yaşayamaz hale gelince en yakın bölge neresidir? Çerkezköy bölgesi. İşte İstanbul'un sınırlarına baktığımız zaman Tuzla, Yalova, Çerkezköy, Tekirdağ bu bölgeler. Çünkü orada konut alamıyor insanlar, alamıyor, bütçeleri yetmiyor ve biraz da hani ortam kalabalıklarından dolayı bu bölgeyi tercih ediyor. Yani atıyorum 5 milyona 10 milyona İstanbul'da konut alırken İstanbul'da 8.6 Çerketköy çoğu bölgesine geldiği zaman işte 1 milyona 1.5 milyona 2 milyona çok rahatlıkla konut alabiliyor. Hatta ikinci ay konuta geldiği zaman 700 bin lira bir konut da bulabiliyor. O yüzden daha çok bu bölgeler tercih ediliyor. Onları yani Karadeniz'inden tutup Doğu Anadolu'su Güneydoğu'nun bütün herkesin göç ettiği bir bölge. Hı hı. Kendi adıma söyleyeyim son mesela 1 yılda baktığımız zaman ben bu arada sanayi çalışıyorum. Ticaret Cahil Gaymenkul Danışmanıyım ağırlıklı. Kendi yapmış olduğum, getirmiş olduğum fabrika. İstihdam baktığı zaman son bir yılda, iki yılda bin kişi burada bir çalışmaya başlıyor. Bunun hepsi sadece fabrikaların hani kurulduğu Çerkezköy bölgesi altından değil. Fabrikasını Antep'ten getiriyor. köyden getiriyor. Atıyorum Beylik Zorsebe'den getiriyor. Bunların hepsi de göç dalgası oluşturuyor bu bölgeye. Ve yeni konut talepleri demektir. Yeni konutların yapılması gerekiyor demektir.
1: Hı hı. Burada şimdi bu meseleyi biraz... Dan yine döneceğim ama tam bu noktada o orta gelirliğe yönelik konut kampanyasını değerlendirmenizi rica edeceğim. Çünkü burada bir takım fırsatçıların çıktığını ifade ediyorsunuz. Özellikle Tekirdağ'da fiyatları uçurma babında. İki aşamalı bir soru sorayım. Birincisi bu orta gelirliğe yönelik konut kampanyası bir gayrimenkul uzmanı olarak baktığınızda size ne anlatıyor? İkincisi de vakadan bahsedelim.
2: Şimdi sadece aslında Tekirdağ bölgesi olarak değil. Tüm Türk genelinde baktığımız zaman bu kampanya açıklanır açıklanmaz daha o gün direkt bir fiyat artışları oldu. Bu birinci elden sıfır konut üreten müteahhitinden tutun ikinci elden konut üreten müteahhitine kadar. Etivdağ bölgesinde de yani şöyle örnek vereyim size 1 milyona bir konut haralık ayında satıştayken bu 4 Ocak kampanyanın açıklanmasından sonra bu konut fiyatı 1 milyon 1 milyon 500 bin liraya çıktı. Yani bu minimal bir örnekten bahsediyorum. E, biz bunları gözlemliyoruz. Yani çok doğru olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü devletimiz burada bir güzel kampanya yapmış. Son özellikle çeyrek bu yılın son çeyreğinde konut fiyatları, konut alımları açıkçası çok fazla düşmüştü. Yani aslında... Burada tabiri caizse, insanlar kendi ayağına kurşun sıkıyorlar. Bunu çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani herkes aslında burada devletimiz elini taşın altına koymuş. Bankalar koyuyor. Yani burada üretici firmalar da, konut satanlar da elini taşın altına koyması gerekiyor. Çünkü bu bizim hepimizin kalkınmasını sağlayacak bir proje Hı -hı. aslında. 2020 yılında hatırlarsanız bu pandemide her şey, bütün piyasalar durmuştu. Konut zaten ekonomide bir çöküntü olduğunda ilk etkilenenlerden birisi inşaat ve konut sektörüdür özellikle. Ve çok iyi hatırlıyorum o zaman proje danışmanlığı yapıyorum konut sektöründe. Kimse konut alamaz haldeyken orada bir 064'le bir kredi indirimi yapılmıştı son bankaların içerisinde. Ve herkes bir daire almaya arayışına girmişti. Biz konut satmayı yetiştiremez hale geldiğimiz bir, birkaç aylık bir dönemde ve Orada herkes ne yaptı? Bütün daire fiyatlarını arttırdı. Yani atıyorum insanlar o kadar ellerinde stokta daire vardı ve satamıyorlardı ki 1 milyona satamaz o daireyi 1-2 milyona satmaya başladı. Çünkü niye? herkes bir akın etti. Herkes daire almaya çalıştı. Sonra ne oldu? Tekrardan yeni kampanyalar, Eylül ayında bir kampanya yapıldı. O zaman aslında bu dar gelirliğe yönelik güzel bir kampanyaydı. Yine aynı artış oranları gözlemde ama bu sefer orta gelirli de... ...hani bu kampanyanın tek açıklanmasında bu fiyat artışları oldu ama... ...biraz bu sefer iki bakanlık bence bunu süreci daha güzel yönettiğini görüyorum. Öyle takip ediyorum, öyle olacağını da düşünüyorum. Bir zaman sonra geçtikten sonra bu fiyatların biraz daha durulacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir kampanya. Düşünsenize 15 yıl vadede 0.69 oranıyla bir kredi imkanı sağlıyor. Yani burada... Konut üreten kişiler son 2 yıldan beri konut üretemiyorlardı. Yani iş yapamaz haldelerdi. Bu sadece müteahhit ilgilendirmiyor baktığınız zaman. Bunun bir sürü kalemleri var. Hı. Bunun mühendisinden, mimarından tutun, inşaat malzemesinden, betondan, çimentosundan. Yani o kadar çok kalem var ki etkilenen bu sektörde. Ve bunların hepsinin tekrar kalkınması demek. Yani aynı zamanda müteahhite de kredi desteği veriyor. Ya bunların çok güzel bir avantajları varken burada insanların birazcık elini taşın altına koyması gerekiyor. E çok fazla fırsatçı olmaması gerekiyor. Çünkü her yapılan hareket kendi ülkemizde ve kendimize yapılan bir hareket, yanlış hareket.
1: Birden yani bire burada... fırladığını söylüyorsunuz siz yaptığınız açıklamada e, konut fiyatlarının.
2: Evet. Yani bu 4 Ocak'tan sonra olan bir artış. Kesinlikle her kampanyada olan, yapılan bir hareket yani. Hiç gerek yok. Kesinlikle gerek yok. Yapılan hareket kendimize yapılıyor. Bu
1: değerleme meselesini bir mercek altına almak gerekmiyor mu? Yani gerçekten bizim gerçek değerleri bulabilmek için ne yapmamız lazım?
2: Bunun için zaten şu an yeni bir çalışma var. Bilirsiniz ki bu tapuda böyle bir sistem gelecek. İşte kesinlikle gelmesi de gerekiyor. Normalde mesela şimdi bir daire almaya gittiğiniz zaman tapuya başvurduğumuz zaman belediyeden raiş değeri alıyorduk. Belediye raiş değerleri çok fazla düşük kalıyor. Yani örnek vereyim size 5 milyon TL bir daire almaya gidiyoruz, alıyoruz. Raiş değerine baktığımız zaman 1 milyon TL bir raiş değeri çıkıyor. 1 milyon TL üzerinden herkes göstermek istiyor. Çok fazla yüksek göstermek istemiyorlar. Çünkü neden çok fazla tapu harcı çıktığını düşünüyorlar ve vergilendirme kısmında vergi ödedikleri için gerçek satış rakamını göstermiyorlar. E, hmm. Şu an böyle bir sistem gelecek. E, Rahiş değeri belediye'den alınmayacak. Burada bir değerleme kurumu olacak. De, o piyasa koşullarında ne kadar o dairenin fiyatı? 5 milyon. Evet 5 milyon diyecek. Bu tapuya işlenecek ve gerçek değer üzerinden satış görecek. Burada aslında bu vergi kayıplarının da önüne geçilmiş olacak. Aslında bu ekonomiyede bir katkısı olacak. Hmm. E, gerçek rakamlar baz alınacak. Ha, burada şöyle bir şey. %4 hmm. ya bu tapu masrafları mesela. Burada birazcık satıcıya ve alıcıya çok yük gelmiş oluyor. Aslında burada bir iyileştirme olur mu bilemiyorum. Olması da gerekebilir.
1: Aslı çok ihtiyaç yok mu? Yani bizim bu gerçek bedellere ulaşamadığımız sürece sanıyorum piyasadaki bu spekülasyonun da önüne geçemeyeceğiz. Fiyat spekülasyonu.
2: Kesinlikle. Bununla ilgili yaptırımların olacağını düşünüyorum. Ee, böyle bir çalışma var zaten. Hı -hı. Bunların ben bu 2023 yılının sonunda gözlemlediklerimden kadarıyla ya hayata geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu vergi kayıplarının önüne geçilmesi gerekiyor. Bir kazanç var burada. Gerçek bir değer var. Onun üzerinden işlenmesi gerekiyor tapuya.
1: Yelpaze çok dağınık mı Gülcan Hanım? Merak ettim. Yani fiyat aralıkları çok yüksek mi?
2: Fiyat aralıkları çok yüksek mi? Aslında baktığınız zaman son bir yılda evet yüksek. Yani inanılmaz yüksek bir artış tablosu var. Aslında gerçekten o enflasyon artışına, dolar artışına göre açmıyor. İnşaat maliyetleri artışına göre açmıyor. O tabloya baktığımız zaman belli bir seviyede kalması gerekiyor. Yani bugünkü 5 milyon TL olan dairenin fiyatı gerçekten 5 milyon TL değil. Bana göre değil. Bu artış oranlarına baktığımız zaman ilk kötü maliyet hesabı yapıyoruz. Onların da hesabına baktığımız zaman yüksek. Çünkü bu neden kaynaklanıyor Çetin Bey. Şimdi son zamanlardaki fiyat artış aslında şundan kaynaklanıyor. Konutta olan arzdan, arzdaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Hmm. Çünkü sahiplerimiz konut yapamadı. Stoklar eridi. Daha sonra sıfır konutlar yapamaz hale gelince azda bir sıkıntı oluştu. Her zaman bu arz talep dengelerinden kaynaklanan zaten piyasalardaki dalgalanmalar. alan alınmayınca, konut alınmayınca var olan konutların talep gördükçe fiyatları da artmış oldu. Bu kira, cezabı kira fiyatları da aynı şekilde buna bağlı. Son şöyle örnek vereyim size. Geçen bir yıl örnek vereyim. 3000 TL'ydi bir kira. Kasım ayında, geçtiğimiz yılın Kasım ayında. Tekrar bu Kasım ayında 2022'nin Kasım'ında sözleşme yapılacağı zaman aynı kira oranı baktığımız zaman günümüz şartında 9 bin 8 bin TL olmuş. Yani ciddi bir artış oranı. Bu da neden kaynaklı? Satın alacak insanlar daire bulamadılar. Daire bulamayınca kiralamaya yöneldiler. Kiralamaya yöneldikçe talebin olduğu her yerde artış bir balon bir artış oluyor. Aynı şekilde o kira fiyatları da artmış oldu. Aslında şu an yeni konut üretimleri arttıkça ve satış gördükçe bu bunların hepsi bütün dengeler yerine oturacak aslında. Bu da bu 2023'ün sonuna doğru daha böyle normalleşmiş Tabii bir konut piyasası oluşacak. Bu yeni kampanyaların artmasıyla ve devam etmesiyle. Ben öyle düşünüyorum ki şu an 100 bin konut evet yapılacak bu orta gelirli kampanyadan bahsediyorum. Yeni evim kampanyasından 100 bin konut yapılacak ama bence bu şu an ikimize getirilmeye çalışıyor çalışılan bir yeni morgıç modeli olarak görüyorum ben bunu.
1: Bunun ha, bir dakika normalde... durun. <gülüyor> Gülcan şimdi o model gördüğünüz modeli biraz açmanızı açım ama yarım kalmasın bir reklam arasına gitmem gerekiyor. Bunun nasıl bir model olduğuna ilişkin analizinizi almak isterim yarım kalmadan. Ama müsaade edin minik bir araya gideyim. aranlardan tam da bu gördüğünüz modeli bize anlatırsanız çok sevinirim. Ama minik bir ara. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay'la sohbetimiz devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın. bir ardından reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Tekirdağ'da konuğumuz gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay. Tekirdağ üzerinden aslında gayrimenkul sektörünün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şimdi Sayın Altınay araya gitmeden önce bu yeni uygulamanın yeni uygulamaların daha doğrusu yeni bir morgıç modeli aslında dediniz. Ben virgül atmıştım yarım kalmaması adına. Nedir bu model? Biraz açabilir misiniz gördüğünüzü?
2: Tabii ki Çetin Bey. Şimdi şöyle yıl dışında morgıç modellerinde uzun vadede kira ödemek gibi ev sahibi olmak var. İnsanları bu şekilde ev sahibi yapmayı amaçlıyorlar. Bizim ülkemizde de şimdi bugüne kadar hep 10 yıl vadede oluyordu faiz oranları ama 15 yıl vadede ve düşük faiz oranıyla buna benzer bir sistem uygulamaya çalışıldığını görüyorum. Şimdi burada mesela şu anki yeni kampanyadan hani yeni adımdan bahsedecek olursam 0.69 faiz oranıyla 2 milyon liraya kadar kredi kullandırılacak 15 yıl vadede. Bu 3. bölge için tekrar güzel değil mi? Aslında şunu şöyle, üç bölgeye ayrıldı bu kampanya Türkiye genelinde. Bunun birinci bölgesi İstanbul, ikinci bölgesi İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Mersin ve Muğla olarak ilçe ayrıldı. 3. bölgede diğer kırsal bölgeler olarak düşünülüyor. Burada mesela 3. bölgede 2 milyon lira krediyle 0.69 faiz oranı uygulanacak. 2 milyon ile 4 milyon TL arasında da 0.79, 4 milyon ile 5 milyon TL arasında da 0.99 oranında insanlar kredi kullanarak ev sahibi olabilecekler. Bu da hazine desteği de olacak burada bu kampanyada ilk 3 yıl, 3 yıl boyunca taksitlerin daha az ödenmesi için hazineden bir tek gelecek. Yani bu çok görülmemiş bir kampanya açıkçası. mortgage modelinde işte bu kira öder gibi uzun vadede düşük faiz oranıyla insanlar ev sahibi oluyor. Bu inşallah bundan sonraki yıllarda bizim ülkemizde de uygulanacak. Yani i̇nsanlar kira öder gibi ev sahibi olmuş olacaklar aslında.
1: Şimdi orada madem bunu açtınız oradan bir noktayı bunu bir şu açıdan bir fırsata çevirebilir miyiz? Çünkü yurt dışındaki mortgage sisteminde farklı bir fonu var. mortgage fonu var. Ve hani burada uygulanan mesela faiz, faiz Oranları, fiyatlar, sübvans değil o fonun kendisinden kaynaklanan avantajlarla birlikte sunuluyor. Bunu bir vesile edip aslında böyle bir fon oluşturması gayrimenkul sektör açısından daha sağlıklı bir sonuç vermez mi uzun vadede?
2: Bence veriyor kesinlikle uygulandığı takdirde.
1: Yoksa yani sürekli sübvans ederek bu iş içinden çıkamayız sanıyorum. Evet evet aynen. Şimdi e, yine burada dediniz ya ilk bölümde de çok net anlattınız bir takım fırsatçılara gündem doğdu ve e, fiyatları arttırdılar. Bütün bunlar dönüp dolaşıp aslında sanayinin de yani reel sektöründe maliyetlerini tetikleyen unsurlar yeni bir yatırım yapacaksa. Oradaki dengeyi biraz anlatabilir misiniz bize ya da ortaya çıkan dengesizlikleri?
2: Sanayide yapılan yatırım
1: mı? Evet yani bu raihç bedellerin konutlarda şunlarda bunlarda bileşik bir şekilde arttırılmasının reel sektörün yatırım yapacak yeni noktalara yönelirken karşısına çıkarttığı sorunları merak ediyorum.
2: Yani burada sorun olarak ne görüyorsunuz? Onu şimdi çok fazla da onun,
1: onun metrekare fiyatları da titikleniyor mu merak ettiğim o.
2: Hı, yani sanayiden konutun çok fazla bir bağdaşmasını ben görmüyorum açıkçası. Burada Hı. sanayinin Fiyatlarının artması, üretim yapan yani kişilerin, sanayicinin çok fazla talepçi olmasıyla alakalı aslında hmm. konutlar değil de yani ihracatın çok fazlalaşması, kendi üçümüzdeki üretimin çok fazla artması burada sanayinin talep görmesi demektir. Sanayicimiz burada... Üretimini arttırdıkça alanını genişletmeye başlıyor. Alanı genişledikçe mesela şu an ağırlıklı Hadımköy iki tli bölgesindeki sanayicilerimizin çok fazla talepleri var. Kendi alanlarında biliyorsunuz ki o bölgeler dikeyde bir yerleşim var sanayide. Hep katlı fabrikalar vardır. Hı -hı. Yatayda yoktur. Yataya gidemezler. Bunun sebebi arazinin eğimli ve meyilli olması. Artık ikinci sebeplerinden birisi sanayi arsa metrekare fiyatlarının çok yüksek olması. Yani e, Hadımköy bölgesinden... 500 dolardan başlayın, 1000 dolara kadar metrekaresini arsa alıyor sanayicimiz. Alamıyor daha doğrusu artık. İstanbul'da fabrika kurmak, sanayi alanında bir arsa almak lüks haline geldi. Yani bir bağda şey gibi düşünün, Bağdat Bağdatçak'tasından almak, insantasından almakla, beylik yüzünden almak gibi düşünün ne yapıyorsunuz? Orada konut alamayınca Bağdat'ta biliyorsunuz, belli yüzünden alıyorsunuz imkanınızla Hı -hı. alakalı ya da gibi. Şimdi burada sanayicimiz de köyde arsa alamıyor. Çünkü bunu nasıl alacak? Aldığınız zaman düşünün, 1000 metre dolardan metrekaresine arsa alıyorsunuz. Şu an bugün geldiğimiz zaman inşaat maliyetleri, fabrika yaptığınız zaman inşaat maliyetleri 350 dolara gelmiş. 300-350 dolar metrekaresi. Arsayı alacaksınız, üstüne inşaatını yapacaksınız ve ciddi bir milyon dolarlık yatırım. Nasıl üretim yapacaksınız, nasıl para kazanacaksınız? Burada ne yapıyor? Direkt sanayici Teks'e en yakın İstanbul'un en yakın sınırındaki sitelere gidiyor. İşte Tuzla bölgesine, Tekirdağ, Gebze gibi bölgelere gidiyor. E burada en düşük fiyatların olduğu bölgelerden birisi de Çerkezköy, Çorlu bölgesi ki bu şu an için böyle. Bu sürekli bir artış gösteriyor. Çünkü talep görüyor. Talep gördükçe artış gösteriyor. Ve geçtiğimiz ay hatırlarsanız gelecekte pay Erdoğan bir imza bu da bir yer tahsis ediliyor Çerkesköy Özel Endüstri alanı diye bir yer tahsis edildi. Foki aracılığıyla burada yeni sanayileşme yapıları aslında olacak. Yani bu bunun faaliyete geçmesi yürürlüğe geçmesi aslında ileriki yıllarda baktığımız zaman o bölgedeki fiyatların daha da artmasını sağlayacak. Başında sorduğunuz sorunun aslında ben şöyle de bir hani niyet fiyat artışları dedik ki son 2020 bu pandemi döneminde Fiyatlar çok fazla artmaya başladı. 2020'de çok iyi hatırlıyorum. Pandemide herkes bütün sanayici ne yapacağını bilemez haldeydi. Hemen 2-3 ay sonra... Kendi içimizde üretime dönmeye başladık. Yeni iş alanları, yeni kolla, iş kolları çıkmaya başladı. Ve bu durumda Şerkezköy bölgesinde özellikle ciddi bir talepler olmaya başladı. 80 dolardı arsanın metre karesi. Birden 100 dolara çıktı. talep gördükçe satılacak 120 dolar. 150 derken şu an 200 doları kadar. Hani minimum hatta o seviyede şu an gördü. Bunların hepsi talebin olması, sanayicimizin ihracatta fazla üst seviyeye gelmesiden kaynaklı aslında. Bir de dönem dönem depo çok talep görüyor. Hı hı. Deponun da çok talep görmesinin sebeplerinden bir tanesi sanayici, stoklu çalışan sanayici özellikle ürünlerini depolayacak yer bulamıyor. Bu durumda depo arayışına gidiyor. Örnek vereyim size bölgemizde büyük firmalardan bir bahsediyorum. Çok fazla ihracat yapan, çok fazla üretim yapan onların çok fazla depo arayışları oluyor. Daha çok üstüne sayamadım. Bunlar kendileri fabrika almaya, arsa alıp fabrika depo yapmaya değil de kiralamaya gidiyor daha çok çoğunlukla. Hı hı. Bu durumda da aslında yatırımcının da önü açılmış oluyor. Bölgede ticari, sanayiye çok yatırım yapma talepleri de son 2 yılda çok fazlasıyla arttı. Çünkü hesap yaptığınız zaman ciddi anlamda 7 yıl, 10 yılda kendini amorti eden fabrikalar şu an üretiliyor. Bunun hesabını ben hani isterseniz örneklendirebilirim. Çok size. sevinirim.
1: Hatta doğru mu anladım diye bir daha soruyorum. Yani kendisi fabrik olarak gelmeyenler bile depo alanı olarak evet. doğru anlamışım değil mi?
2: Kesinlikle doğru anladım. Hatta şunu bile yapan var. Örnek veriyorum 50 bin metrekare kapalı alan fabrikan var. Fabrikanız var. Bunun 30 bin metrekaresini kullanıyorsunuz. 20 bin metrekaresini kullanmıyorsunuz. Hı hı. Bu durumda sanayici o 20 bin metrekareyi diğer bir firmaya depoya kiraya veriyor. Metrekaresini 3 ve 4 dolardan kiraya veriyor. Orada kendisine bir kazanç elde etmiş oluyor kiraya vererek. Böyle bir, bir yatırım modeli var. Aynı zamanda yatırımcısınız, paranız var. Bunu çalıştırmak ve değerlendirmek istiyorsunuz. Bir fırsat çıkarsa alırsınız bir bina ya da bir gayrimenkul kiraya verirsiniz. Bunun 180 ya da 240 ayda amortisman beklentisi vardır yatırımcının. Ama şu an öyle bir noktaya geldik ki yatırımcı arsa, sanayi arsası alıp fabrika yapıp burada bunu çok daha kısa sürede amortisman süresini azaltmış oluyor. Yani şöyle örnek vereyim ben size. Örnek veriyorum 10 bin metrekare bir arsa aldınız. Bunu şu an depolama kısmında ya da üretim alanı kısmında minimum 150 dolardan alabiliyorsunuz. 150 dolardan aldığınız bir arsanın içinde 5000 metrekare bir kapalı alan yaptığınızı düşünün. Burada bu 5000 metrekarenin inşaat maliyetini de 300 dolardan hesapladığımız zaman bu arsa fiyatları inşaat maliyetleri bunun hepsini harmanladığımız zaman bunun toplam maliyetini hesapladığımız zaman ve kiraya verdiğimiz 4 dolardan hesapladığımız zaman bunun birazcık anlatması uzun süredir çok yaymıyorum bunu kapalı alan metrekaresi vesaire hı hı. onları çok anlatmayayım da e bunların hepsini de kiraya verdiğimiz zaman hesapladığımız zaman farklı formüllerle ben bunu aslında 6 aya indirdim. Geçen gün hesaplamamda. Ama ben hani normalden bahsedecek olursam 10 yıl vadede çok kendisini daha rahatlıkla 120 ayda amortisman edilesi çıkartabiliyorum. Ya bu güzel bir yatırım aracı. Bazıları çok fazla şey yapmak istemiyorlar. Ben hani artı alıp inşaat mı yapacağım uğraşmak istemiyorum diyenler de var tabii ki. Bu durumda şöyle sanayi yapıları gelişti. Son dönemde özellikle. Mesela örnek veriyorum 2Telli ve Bayrampaşa'da çok küçük işletmeler var. Tedarikçi hı hı. firmalar var. Bu tedarikçi firmalar o bulunduğu alanlardan çıkmak zorundalar. Çünkü artık İstanbul'un içinde sanayi kalmayacak. O üretim alanlarının hepsi en yakın kırsaldaki bölgelere, çevre illere yerleşecek. Bu durumda Çerkez ve Çorlu bölgesinde küçük sanayi işletmeleri yapılıyor. E i̇şte şöyle örnek vereyim 50 bin metrekare bir arazinin içerisinde 150-300 metrekareden küçük başlayan sanayi dükkanları yapılıyor. 150, 300, 500, 700 metrekare küçük küçük küçük sanayi işletmeleri, bunları yap sat modeliyle yapan firmalar var. Yatırımcı da buraya gelip burada kendisine örnek veriyorum. 300 metrekare bir dükkanı 5 milyon TL'den alabiliyor. Böyle bir yatırım yapabiliyor. E bunu da 300 metrekareye al 5, 300 metrekare 5 milyon TL aldığı bir dükkanı 25 bin TL'den, 30 bin TL'den rahatlıkla kiraya verebiliyor. Bu da güzel bir yatırım aracı baktığımız zaman.
1: Yani anladığım kadarıyla son dönemde İstanbul'daki sıkışmışlık talebi gerek küçük işletmeler, gerekse fabrikalar düzeyinde gelişmek adına o tarafa kaydırıyor. Eğilim bu galiba.
2: Aslında. Evet kaymak da artık zorunda çünkü İstanbul'un içi sıkışmış durumda biliyorsunuz ki Hı -hı. mahalle aralarında konutların olduğu bölgelerde fabrika bacaları var, fabrikalar var. Ben kendim içinde bizzat olduğum için yani orada bir yaşam alanı olması mümkün değil. Onların oradan mecburen çıkması gerekiyor ki zaten belediyeler bunu çok müsaade etmiyorlar. Örnek bir tane Arnavutköy bölgesinde bir firman var. Artık belediye, orada bunlar kavuş kişi yapıyorlar. Artık belediye çok müsaade etmiyor. Çünkü çok güzel bir noktada şehrin içinde kalmış bir fabrika. E bu durumda biz kendisine Çerkezköy Çorlu bölgesinden yatırım yaptırdık. Arsa ve şu an inşaatına başlayıp fabrika yapacak. Fabrikasını İstanbul'dan buraya taşımak zorunda kalıyor. Yani Artık mecburen Anladım. İstanbul'da
1: anladığım kadarıyla bu bu eğilim biraz daha devam edecek. Eğilim devam ettikçe İstanbul'daki işletmelerin en rahat kaçtıkları bölgeden bahsediyoruz aslında. Şu depo meselesi biraz enteresan. Bir araya gideceğim. Orada özellikle e-ticaretin de tetiklenmesiyle birlikte e, bunu Anadolu'da birçok ilde görüyorum. Böyle lojistik alanlar depo alanları çok fazla ön plana çıkmaya başladı. İşin o boyutunu da biraz değerlendirmenizi rica edeceğim ama minik bir araya gideyim. Arın ardından işin bu boyutunu biraz konuşmak istiyorum. Efem gayrimenkul Hüzmanı Gülcan ile sohbetimiz devam edecek. Gayrimenkul piyasasını konuşuyoruz. Tekirdağ üzerinden aslında Trakya'yı mercek altına alıyoruz. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından real piyasalardayız.
0: Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endustri Radyo.com. Kısa bir aradan
1: reel piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Gayrimenkul sektörünün nabzını tutuyoruz. Tekirdağ'dayız. Konuğumuz gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay. Şimdi Sayın Altınay depo meselesi enteresan. Hatta bir yatırım aracı haline de dönüşmüş anladığım kadarıyla. Bu konuyla ilgili yatırım yapanlar da atıl yerlerini depoya kiralayıp maliyetlerini çıkarıyorlar ama bir faktör daha var. E-ticaret. Et Biliyorsunuz pandemide Sıçrayarak hayatımıza girdi. Bu beraberinde depo ihtiyacını ya da lojistik merkezler ihtiyacını da beraberinde getirdi. Bu açıdan baktığınızda Trakya'da durum nasıl?
2: Şimdi evet dediğiniz gibi et ticaret pandemi döneminde ciddi büyük bir ivme kazandı. Hatta büyük firmalardan duyduğum ve konuştuğum larıma göre bu 2023 yılında hedefledikleri durumu yani 2020'de bunu yakalamışlar. Yani 3 yılda yakalanacak bir durumu 6 ayda yakalanmış. Bu Trakya'da da aynı şekilde etkili depo ihtiyaçları. Çünkü bu et ticaretin Türkiye genelinde yapıldığını Hı -hı. düşünecek olursak bu Trakya genelinde depolaşma çıkartma çok tek oranda talep görüyor. Firmalar çünkü ürünlerinde depolayabilmek için özellikle bu yatay e, depolamada biliyorsunuz kendi yani dikey değil yatay yapılaşma evet, daha çok ki. tercih ediliyor. Bu alanların da en çok olduğu bölgeler Krakya bölgesi. İstanbul bölgesinde bunu yakalamak mümkün değil. Krakya bölgesinde de depo arazileri oldukça fazla. o Bunlar OSB içlerinde olmuyorlar depo arazileri. OSB yönetmeliklerinde depo yapmanız mümkün değil. OSB'nin içerisinde imalat yapıyor olmanız gerekiyor depo yapabilmeniz için. Burada özel alanlar var. OSB dışı sanayi imarlı arsa diye geçiyor. Depo alanları. Bu kısımlarda insanlar depo kendileri de yapabiliyor. Bazı büyük firmalar satın alıp depolar alanlarını. Ama genelinde kiralama yöntemine gidiyorlar. Hı hı. Yükseklikleri yaklaşık 14-15 raflama sistemine göre değişiyor. Bazısı 7 metrede tercih ediyor, bazı 15 metrede raflı temni depolama yapabiliyor. Ürünlerini buradan Trakya bölgesine ya da farklı bölgelere ürünlerini buradan aktarabiliyorlar.
1: Bu yaptığınız bir değerlendirmede geçen yılın ortalarında sanıyorum. Burada ambalaj gıda ve kozmetik sektörlerinin dikkat çektiğini ifade ediyorsunuz. Biraz detay verebilir misiniz?
2: Evet, bu biliyorsunuz ki pandemi döneminde insanlar eve kapandığı dönemde daha çok belli bir kesim şey yöneldi bir e-ticaret üzerinden hı hı. satın alma yaptığı zaman ambalaj sektörü paketleme sektörü çok fazla yoğunlukta oldu insanlar daha çok işte plastik her şeyin plastik kap kısmına çünkü paketleme sistemi çok vardı. Bu durumda ambalaj sektörünün çok arttığını gördüm. Büyümesinin çok fazla olduğunu gördüm. Bu durumda yeni fabrikalar ve daha büyüme avantajı bu. Bir de kozmatik sektöründe bu dezenfektanların çok fazla kullanılıyor olması, sabunun çok fazla sıvı sabunların kullanılıyor olması gibi oluşmak sonucu kozmetik sektörünün de çok fazla arttığını ayak altını görmüş oldum. Bunların taleplerin artması, harcasının da artması tabii ki sanayinin büyü sağladı. Yine dediğim gibi İstanbul'da bu yapılaşma yapamadıkları için, büyüyemedikleri için bu Sekizal bölgesine yöneldi birçok fabrika. Orada
1: merak ettiğim bir şey var. Bu tamamen kişisel tespitiniz. Yani işin nabzını tuttuğunuz için bu konuyla ilgili mutlaka tespitiniz vardır. Bütün eğilim buraya doğru yöneldikçe Ambarlı Limanı bütün ihtiyacı karşılayabiliyor mu? Orada bir genişletme ihtiyacı ortaya çıktı mı?
2: Ambar Limanı evet orada bir genişletme zararlı oldu. Burada Tekirdağ bölgesinde Asya Port Limanı devreye giriyor. Ve girecek tam olarak gülürlüğe girmedi. Bunu da o Tekirdağ bölgesindeki Asya Port Limanı'ndan çözülebilecek 40 km mesafesi. Tekirdağ Asya Port Limanı'nın Çerkezköy'e uzaklık mesafesi. Hı hı. Orayı da kullanabiliyor sanayicilerimiz. Ama kullanamayanlar Ambar Limanı da çok fazla uzak sayılmıyor. Burada İstanbul'un sınırı gibi düşünün Çerkezköy'ün.
1: Doğru. Yani anladığım kadarıyla yeni bir liman geliyor Oradan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> Tekirdağ bölgesinde.
1: Peki madem lokasyondan bahsettik bir nokta daha oldu. Trakya ile bağlantılı. Çanakkale. Çanakkale Köprüsü'nün açılması işlerini nasıl değiştirdi gayrimenkul sektöründe orada? Çanakkale
2: Köprüsü'nün açılması konut o sektörünü de tarım arazileri, yatırım arazileri sektörünü çok fazla harekete geçirdi. Biliyorsunuz ki yeni yapılan köprülerin, yeni yapılan yolların olması demek o bölgedeki taleplerin artması, fiyatların prim yapması demek. İnsanlar da bu bölgelere... Her zaman kollar yatırım yapmaya isteyen kişiler oraya yakın, köprüye yakın yerlerde arsa almaya, konut almaya çok yoğunluk gösterdiler. O köprünün yapılmasıyla ciddi bir artış oldu konut ve arsa fiyatlarında. Hala da gözlemlediğin kadarıyla artış oranları belirli seviyede devam ediyor.
1: Reel sektör yatırımları açısından baktığınızda bir ivmelenme söz konusu oldu mu?
2: O bölge için mi soruyorsunuz? Evet yani mi?
1: köprünün açılmasıyla ilgili bir... çünkü o... Tam bir hat yani İstanbul için Boğaz Köprüsü neyse Çanakkale Trakya attığı için de o anlama geliyor çünkü. E
2: kesinlikle ulaşımın çok fazla rahat hat olması demek orayı TV'ne kazandırıyor. Oradaki arsa konu bütün fiyatların çok artması demek. Yani Tekirdağ Çerkezköy, Tekirdağ İstanbul'dan Çanakkale'ye ulaşımın çok daha kısa sürede olması demek. O bölgenin de kalkınması
1: demek. Peki bir noktayı daha yine açalım. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında verdiğiniz bir röportajda gaya çektiğiniz bir konu daha var. Onu biraz açmanızı rica edeceğim. Fabrikalarda güneş ve rüzgar enerjisine odaklanan bir yapı. O konuyla ilgili biraz detay verebilir misiniz? Çünkü bu yaklaşık bir altı ay önce verdiğiniz röportaj. Bu altı ay boyunca nelere evrildi mesele merak ederim.
2: Şimdi kırlarsınız o dönemde devletimizi burada bir güneş enerji, rüzgardan güneş enerjisini elektrik üretiminde sanayiciye ve lisanssız üretim yapılan firmalara bir destek ve teşvikler verdi. Burada ben kendi alanım sanayi olarak baktığım zaman gözlenmediklerimi hep aktarmaya çalıştım ben onları konu etmeye çalıştım. Burada fabrikaların çatılarına sanayicilerimiz güneş paneli yapıp burada rüzgar ve güneş enerjisiyle kendi ele kullandıkları elektrikleri elektriği üretebilir duruma getirmektir. Hem kendi kullandıkları elektriği üretecekler hem hem de devlete 10 yıl sözleşme ile elektrik satabilecekler. Bu hakka sahip oldular ve bu durumda hatta bir yatırım aracı olarak bile düşünülen firmalar olduğu için bugüne geldiğinizde o zamandan baktığımız zaman gözlenmediğinde, Çünkü 6-7 yılda kendini amorti eden bir yatırım. Bir yatırım aracı baktığımız zaman hem kendi elektriğini üretiyorsunuz bu bir avantaj. Hem devlete satıyorsunuz. amortisman süresi. Yani örnek şöyle bir 10 bin metrekare bir fabrikası var. 11 metrekarenin üzerinde çok rahatlıkla güneş panelinden kendi ve üretebiliyorsunuz. Elektrik gücünüz çok fazla yüksek değilse kalan enerjimizde etrafınızdaki fabrikalara da ya da devlete de satabilme hakkınız var. Hı hı. Yani çok ciddi Bu sanayide son iki yılda özellikle enerjide çok ciddi artışlar oldu. Evet. Yani karlılık azaldı. Sanayicilerimizden dinlediğimiz zaman sohbetler ediyoruz dönem dönem yanlarına gittiğinde bu enerjinin doğal gazın artması, maliyetlerin artması demek bizim karlılığınızı azaltması demek. Yani bu durumda da devletimiz direkt buna el koydu nasıl ki şu an sıkıntımız konu sıkıntısında bir kanayan yaraya parmak bastığı gibi sanayicimizin de o zaman yanında oldu güzel kalkınabilmesi için kendi üret enerji üretimine dönüyoruz aslında bunu aslında gözlemlediklerimden ben cam sektöründe de çok fazla çalıştığım firmalar var yeni yeni yapılacak aslında çok güzel teknolojik hareketler yani bu artık evlerimizin camlarının bile elektrik üretebilir hale geldiğini gelebileceğini görüyoruz bununla ilgili yapılan çalışmalar var cam firmalarıyla konuşuyorum bazı toplantı Ayrıca bunların yeni modelleri, yeni sistemleri. Artık insanlar kendi evlerinde de elektriğini üretebilecekler. Camlarındaki alınan güneş ve güneş enerjisiyle.
1: Anladığım kadarıyla bu eğilim... Yani yapılan yatırımlardan herkes memnun anladığım kadarıyla değil mi?
2: Ben memnun olduğunu görüyorum. Memnun olmayanların artılarının eksilerini iyi değerlendirme gerekir. Yani sanayicimiz evet çok dar boğazda da oluyor. Bu. Özellikle en büyük sıkıntısı şu an sanayicimiz. Elektriğin enerjinin hı hı. çok fazla elektrik ve gazın fiyatlarının çok çok fazla yüksek olması. Ama bununla ilgili de yine devletimiz elini taşın altına koyuyor. Güzel bir teşvikler veriyor. KDV istisnası diyor. Sen bu enerji bu panelleri fabrikana yapçasına burada diyor gömlük burada çok ciddi fazla gümrük vergisi çıkıyor bu arada güneş panellerinde. E, gümrük vergisini, %2 gümrük vergisini indiriyor. E, KDV istisnası diyor. Çalıştırdığın işçinin işte sigorta primlerini belli bir dönem ödüyor. E, bu durumda maliyetlerin yaklaşık %30'unu aslında hibe etmiş oluyor sayıda. kalan kazan hesapladığımız zaman, maliyetleri hesapladığımız zaman buna rağmen amortisman süresi 6 ya da 7 yıl. Burada Aslında...
1: çok tabi güneş en popüler ve dikkat çeken olduğu için ama rüzgar çok var mesela Trakya'da. Trakya'da şöyle İstanbul'dan devam edin. Çok fazla değirmen eski tabirle rüzgar panellerini görüyoruz. Bunların sahaları yani gayrimenkul piyasası açısından baktığınızda sahalarını tedarik etmekle ilgili durum ne? Oraya ulaşan ...yaşabiliyor mesela Rüzgar Yatırımcısı?
2: Onlar geçmiş dönemlerde evet... ...vardı ama şu an onların çok... ...yerleri tahsis edilemiyor. Bunların... ...alanları çünkü daha riskli büyük alanlar... ...olduğu için Hı. bunu artık daha çok... ...kendi çatılarımızda üretmeye... ...güneş panelleriyle üretmeye... ...daha Ona önemli şu an rozetle. sistemler var. Evet biraz Hı. buna dönüyoruz şu an.
1: Çünkü biz böyle yolculuk yaparken görüyoruz... ...sağlı sollu. Onlar geçmiş dönemde yapılan... ...yatırımlar doğru
2: Şu an yeni dönemde bunların izinlerini rahatlıkla... ...alamıyorsunuz. Önceden baktığımız... ...zaman Trakya bölgesinde de belki gözlemlemişsinizdir... ...fabrikaların yanlarında büyük, dev bir direk rüzgar gülü.
1: Evet, ve kendi,
2: evet. O fabrikanın kendisi bunu yaptırıyor ve kendi enerjisini kendisi üretiyordu. Ama bunun çok sağlıklı olmadığını düşünüyorum ki öyle demek ki... ...bunun önüne geçilmiş ve şu an böyle bir izin verilmiyor. Her şu an fabrika yapımında, yeni sıfır fabrika yapımında baktığınız zaman... ...herkesin şu an satısına güneş paneli yaptırdığını görüyorum. Yaptırmayan yok. Her yapılan küçük sanayi sistemleri de olsun. yenilenebilir enerji... Tam şu an bu yönde.
1: Müthiş bu aslında hani diğer taraftan bizim de çok sık işlediğimiz bir konu. O konudaki eğilimi de paylaşıyor olmanız bence çok kıymetli. 2-3 dakikam var. 2-3 dakikada sizin mesleğinize özel bir şey sormak istiyorum. Şimdi biz gayrimenkul uzmanı dediğimizde herkesin aklına ister istemez işte evler geliyor, konut geliyor, iş yerleri, ofis babında bunlar geliyor ki doğaldır. Fakat ihtisasını sanayiye çevirmek bunu biraz anlatabilir misiniz? Bana bu çok hoş ve ilginç geldi çünkü.
2: Kendi adım ama... Evet, evet. Yani istestem olarak mı soruyorsunuz? Uyandır? Hayır, hayır, hayır.
1: Mesela buraya niye sanayiye konsantre oldunuz mesela? Bunun kendine has özellikleri var mıdır, nitelikleri var mıdır? Bunu merak ederim.
2: Şimdi ben ticari gayrimenkul çalışmak bir ayrıcalık öyle düşünüyorum. Zordur, herkes yapamaz. Ben de zoru seviyorum, zoru seçtim. Sevdiğim için seçtim ama bunu. Yani burada ticari piyasasında sanayicilerle oturup konuşmak, gündemi değerlendirmek, yeni şeyler öğrenmek, yeni şeyler kendime katabilmek, bunlar benim için çok değerli ve kıymetli şeyler. Kendimi daha mutlu hissediyorum ticari çalışaraktan. Onlarla muhatap oluyor olmak. Evet tabii ki konut satışında da yaptığım arsa, konut arsası da yıllarca sattım. Hepsini yaptım. Ama ben hepsini yaptığım zaman geldiğim noktada son 4 yıldan bahsedeyim ben sanayi çalışmayı tercih ettim bütün hepsini bıraktım. Ben şu an herkesin kendine göre bir hedefleri hayalleri vardı. Hı hı. Benim hayallerim biraz yüksek olduğu için bilemiyorum artık Hep her şeyin en iyisini ve en zorunu tercih ettim hayatımda. Kendime çizdiğim yol da şu an son 3 yılda sadece fabrika ve yalı satmayı hedefliyorum. Ve şu an benim İstanbul bölgesinde satış aldığım bir yalı var. Yalı satmak da özel mülktür. Herkes o, satamaz. O tamam. Herkes yani ona çok alışığım pazarlıyım. ama
1: sanayi konsantrasyonunu duymamıştım. Bu çok ilginç geldi ve hoş da geldi. O yüzden Bilas'a sormak istedim size.
2: Yani bir şeyin neyi çok severseniz onu yaparsınız. Ben ticari çalışmayı çok sevdim. Muhatap olduğum insanlar çok değerli insanlar. Bana çok yeni bilgiler katıyorlar. Sen yani Ekonomik piyasalarla alakalı olsun. Her durumda bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. Müslümanımı daha çok genişlettiğini düşünüyorum. Ve o yüzden sanayinin içinde olmayı, o fabrikaların içinde olmayı sahada çalışmayı, her gün bunlarla konuşuyor olmak bana aşırı teyit ve mutluluk veriyor. Enerjime daha da enerji katıyor.
0: Yüreğin,
1: yüreğinize sağlık. Siz fabrikalardaki o makinelerin müzik sesini duymuşsunuz. Ben de çok severim. Müzik sesi başka bir şeydir. O vesile bunu da öğrenmiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Biraz İlginç da geldi.
2: aslında şöyle. Aslında tabana temele geldiğim zaman benim babam, aile mesleğim, tarım makineleri imalatı yapıyor. Aslında benim çocukluk dönemi hmm. fabrikada büyüdü. Geçti. Şimdi Babamın oldu. fabrikasında aslında baktığımız zaman geçmişe döndüğümüz zaman çetinmedim. Sanayi oradan biraz herhalde bana koksa oradan bir gelmiş bulaşmış çocukluk döneminde. Kendi imalatımızda bulamamışım. Kendi bulanmamış olabilirim ama bunu kendi açımdan kendimi bu şekilde satış yönünde bulmuşum. ve bu da güzel.
1: Yüreğinize evet. sağlık o vesileyle de zaten biz hani normal bir gayrimenkul uzmanıyla konuşmanın ötesinde biraz daha real sektöre odaklı bir fotoğraftan meseleye bakabilme şansına eriştik. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben verdiğiniz teşekkür bilir. Çok sağ olun. İyi enerji Teşekkür diyorum. ediyorum. Efendim bugün konuğumuz Tekirdağ'dandı. Gayrimenkul uzmanı Gülcan Altınay bizlerle birlikteydi. Elbette emlak sektörünü konuştuk, gayrimenkulü konuştuk, orta gelirliye yönelik konut kampanyası fiyatlar hepsini konuştuk ama daha da önemlisi sanayi konsantrasyonlu aslında İstanbul'dan e, oraya doğru e, yaşanan eğilimi, depo meselesini, yenilenebilir enerji yatırımlarını başta olmak üzere meseleyi daha çok, gayrimenkul meselesini daha çok sanayi penceresinden mercek altına aldık. Biz her zamanki iyi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun. Paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.